0: Was für ein anderer Titel könnte es sein, wenn ich in der ersten Woche von Mann Mann predige, die Ise danach von der Frau. Heute mein Titel heißt geschützter Sex. (lacht) Und und es ist unheimlich wichtig, dass wir über Sex reden, weil die Sache ist die, dass Gott redet unheimlich viel über Sex. Und wenn Gott über Sex redet, stottert er nicht Er redet fließend, er redet klar, er vermittelt es deutlich und hat eine ganz klare, eindeutige Sprache und Vorstellung darüber. Das Problem ist aber oft, wenn ich dich fragen würde, hey, wo hast du das erste Mal von Sex gehört oder mitbekommen? Keiner von euch wird mir sagen, in der Familie oder in der Kirche oder in der Gemeinde. Und das ist tragisch. Das ist tragisch, weil Gott hat Sex erfunden. Gottes erstes Gebot an den Menschen, habt Sex. Beziehungsweise, beziehungsweise, er hat nicht gesagt, habt Sex, er hat gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und wir wissen, dass der Mensch sich nicht von Partegonese vermehrt, sondern durch Geschlechtsverkehr. Okay, deswegen, das erste Gebot an den Menschen war, habt Sex. Guck mal. Alle Frauen, alle Ehefrauen gucken nach unten und alle Männer, alle Ehemänner fangen an zu grinsen. Preis den Herrn, Halleluja. Und alle sagen, Gott sei Dank habe ich meine Frau mitgebracht. Amen. Das erste Mal, wisst ihr was, ich kann mich erinnern, als früher in der Welt, ich war nicht immer heilig, als ich zu meiner Mutter kam, genau wie es war, 100% kann ich es euch nicht sagen, aber es ging ungefähr so, habe ich gesagt: Hey Mama, ich glaube, meine Freundin ist schwanger. Und meine Mama sagt zu mir, darüber haben wir doch geredet. Ich so, wann? Wie? Und sie sagte zu mir, ich habe dir doch gesagt, pass auf. Das war die Aufklärung, die ich zu Hause mitbekommen habe. Pass auf! Halleluja, auf was? Wie? Weshalb? Warum? Wieso? Das war meine Aufklärung zu Hause, pass auf. Und für euch vielleicht, für viele von euch vielleicht ebenso. Aber Gott ist unheimlich klar und deutlich. Gott ist der größte Befürworter von Sex, den man sich vorstellen kann. Weil er hat es erfunden. Und wenn, alle gut tippen so. Und wenn er es erfunden hat, dann weiß er auch, wie man damit umgeht. Okay, lass uns die Bibel lesen. 1. Korinther 6. Heute geht es viel um Sex. Sag mal. Sag mal zu deinem Nachbar, heute geht es viel um Sex. So. Viele von euch denken, hey, jetzt muss ich meinen Mund abwaschen irgendwie. Manchmal so, ich habe Sex gesagt. Ich habe Sex gesagt. 1. Korinther, Kapitel 6. 1. Korinther, Kapitel 6. <lacht> Haha, guck mal, hey. Oh, Amen, Halleluja. Ich weiß gar nicht, ob ich heute durchkomme. Weißt du, wir werden so viel lachen. Amen. Heute brauche ich keine Jokes. Ich habe ein paar Jokes, aber ich brauche keine. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, keiner... Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, das ist ein Hura, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, sich der Pädophilie ergibt, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Ich, red, ich lese hier aus der neuen Genfer Übersetzung. Auch ihr gehört zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Schaut mal, was hier Paulus sagt, er sagt zu den Korinthern, die errettet sind, er sagt zu ihnen, passt auf, Gott hat es geschaffen. Die Sache ist, dass wenn du Unrecht lebst, was bedeutet Gott hat Ordnungen geschaffen und wenn du außerhalb von diesen Ordnungen dich bewegst, dann kann Gott dich nicht mit einem Erbe segnen. Und zwei Sachen sind das Erbe. Das Erbe ist einerseits das ewige Reich und das andere ist ein vollkommenes Leben hier auf der Erde. Und das sind die zwei Bereiche, wo du dein Erbe von Gott bekommst. Dein ewiges Leben. Und das zweite ist ein vollkommenes, segensreiches, erfülltes Leben hier auf der Erde. Und er sagt, hey, einige von euch sind noch immer da drin. Ihr habt Jesus aufgenommen. Ihr, habt, ihr lebt mit Jesus. Aber einige von euch, ihr noch, stiehlt noch. Einige von euch, ihr tut noch immer Unrecht. Einige von euch, sie sind noch immer in homosexuellen Beziehungen. Einige von euch sind noch immer in unmoralischem in unmoralischem Lebensdienst. Und die Sache ist die, was Paulus hier nicht macht und was Gott hier nicht macht, ist anzuklagen. Das ist unheimlich wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das Gefühl nicht haben, hey, wenn wir sowas lesen, Gott klagt uns an, weil weil wir verstehen müssen, wir sind als sexuelle Wesen geschaffen und Sex ist gut. Nur schamlose und ungerechte Sexpraktiken sind nicht gut. Die Sache ist, dass wenn etwas für etwas geschaffen ist, kannst du es auch immer pervertieren. Immer pervertieren. Und was Gott hier sagt, hey, pass auf, ihr seid errettet worden. In anderen Worten, du bist kein Schrottwagen, an dessen Ersatzteilen sich jeder bedienen darf. Du bist ein außerordentliches Einzelstück, geschaffen, gemacht für eine Person, die perfekt für dich ist. Das ist, was Gott hier sagt. Und dann weiter sagt er, aber ihr, aber auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch, aber das ist Vergangenheit, das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer, für eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Er sagt, ihr seid sexuelle Wesen, ihr habt sexuelle Verlangen, ihr habt und manche Verlangen sind so weit weg von der Wahrheit, aber ihr seid einfach solche Personen und weil du es selber nicht schaffst, ist Gott auf die Welt gekommen in seinem Sohn Jesus und hat euch abgewaschen. Du schaffst es nicht alleine. Die Verlangen, das was in dir ist, das, die Sexualität, die Gott in dir gegeben hat, diese Verlangen, diese Leidenschaften, dieses Feuer ist zu stark, dass du es selber unter Kontrolle hältst. Deswegen hat Gott Jesus gesandt. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Jesus hat uns abgewaschen. Nicht ich habe mich abgewaschen. Jesus gibt mir die Kraft. Der Heilige Geist gibt mir. Nicht ich gibt mir die Kraft, weil ich habe die Kraft nicht. Ich habe es versucht, aber ich habe sie nicht gehabt. Und das ist was du hier liest. Es ist keine Verdammnis. Es ist was glorreiches, wo sagt, hey, wo Gott sagt, ihr seid für etwas gigantisches geschaffen worden. Ihr seid ein Kaschmirschal und kein Putzlappen. Benutzt euren Lappen, benutzt euren, euren Körper und euren Leib nicht als Putzlappen. Lasst nicht jeden daran teilhaben. Ihr seid ein Kaschmirschal, den nicht jeder anfassen darf, der ganz besonders behandelt wird. Das ist, was Gott sagt. Amen. Halleluja, das ist eine gigantische Botschaft. Wisst ihr, dass im Hebräischen das Wort für Mann und für Frauen ist ich, sag mal ich, und für Frau Isha. Isha. Und das Interessante an dem Wort Isch und Isha ist, dass beide Worte, beide Worte beinhalten ein besonderes Wort. Und das ist Esch. Macht Sinn, gell? Esch. Und Esch bedeutet Feuer. Bedeutet Feuer. Jeder von uns, jeder von uns, jeder von uns wurde von Gott geschaffen, total feurig. Leidenschaftlich, voller Sexverlangen und Drang. <lacht> Das ist etwas, was in uns drin ist, was nicht bedeutet, lass es lodern und wüten in alle Richtungen. Feuer ist eine ganz besondere Angelegenheit. Feuer ist eine ganz besondere Sache. Was wir gerne machen, diese und ich, wir gucken uns gerne, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, äh, Kochsendungen an. Vor allem, wenn ich faste, gucke ich voll gerne Kochsendungen an. Halleluja. Und letzte Woche haben wir eine Kochsendung angeschaut. Und zwar Chef's Table, kennt ihr von Netflix, Chef's Table, total, liebe ich voll. Das sind einfach Megaköche, die total kreativ sind und ihre Kreativität bei den, bei den Lebensmitteln einfach freien Lauf lassen. Und da ist ein Sternekoch in Australien. Und was er was bei ihm besonders ist, besonders ist dass er alles unter offenem Feuer zubereitet. Alles. Fleisch, Fisch, Salat, Desserts, alles wird unter offenem Feuer zubereitet. Zubereitet. Alles kommt mit Feuer in Berührung. Der Salat, die Nachtische, was du? alles kommt mit Feuer in Berührung. Und es ist ein gigantisches Restaurant, gigantisches Essen. Er sagt, dieses Feuer, das in Berührung kommt mit den Lebensmitteln, lässt diese, lässt diese Sachen aus den Lebensmitteln hervorkommen wie keine andere Hitze. Und das ist etwas, was du siehst, was Feuer machen kann. Feuer kann so hervorragend fantastisch sein, aber auf der anderen Seite, was du siehst, ist zum Beispiel in Kalifornien jetzt, wenn Feuer nicht begrenzt wird, wenn Feuer nicht kontrolliert wird, dann wütet es so stark, dass Menschen in Gefahr sind. Dass ganze ganze Landstriche verbrannt werden oder in Lesbos, wo Menschen Menschen eigentlich unter unter heftigsten Bedingungen leben und wo ein Feuer entstanden ist und wütet und Menschen, die, die unter so heftigen Bedingungen lebten, jetzt fast unter unmenschlichen Bedingungen weilen und hausen müssen. Und das siehst du, was Feuer macht. Feuer, wenn es kontrolliert wird, ist so ein Segen, bringt sowas Hervorragendes hervor. Aber wenn Feuer wütet und nicht kontrolliert wird, dann wird es immer, immer und immer wieder Schaden zufügen. Es ist so. Und deswegen sagt Gott, eh, ich und Isha, beide haben Feuer in sich. Beide haben Feuer. Aber nur weil du Feuer hast, heißt nicht, dass das Feuer wüten soll, wie es lodern soll, wie, 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 wie es gerne hätte. Sondern es ist ein Rahmen da. Es ist eine Begrenzung da, die, in die es Gott hineingelegt hat. Und, Grenzen sind nichts Schlechtes. Grenzen sind was Positives und Gutes. Grenzen sind für unsere Bewahrung und nicht für unsere Beschränkung. Grenzen sind für unsere Bewahrung und nicht für unsere Beschränkung. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass Grenzen unheimlich wichtig sind. Wenn ich danke Amen. wenn ich Grenzen, wenn ich meinem Sohn Grenzen aufzeige, wisst ihr, was das, das ist ein Disput zwischen mir und ihm. Aber die Sache ist die, ich bin älter wie er, ich bin weiser wie er, ich bin reifer wie er, ich bin vorausschauender wie er und deswegen sage ich ihm, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Und das Problem ist, er hasst es, er mag es nicht. Am Anfang, kurzzeitig ist er sauer auf mich, langzeitig schafft es Vertrauen. Und das ist Gott und ich. Gott, ich bin ein sexuelles Wesen, ich brauche das, ich weiß. Aber das bedeutet nicht, dass die Grenzen, die ich dir aufgesetzt habe, dass sie dich beschränken, sie bewahren dich, weil ich weitsichtiger bin wie du, weil ich reifer bin wie du, weil ich weil ich weiser bin wie du. Deswegen, Deswegen sage ich dir, du musst es einschränken, weil sonst wird es dich zerstören. Und schaut mal weiter, wir werden einige Bibelferse aus dem sechsten Kapitel in 1. Korinther lesen. Schaut mal Vers 12, was da steht. Weil die Korinther, ihr müsst euch, ihr müsst ganz, ihr müsst wissen, wie die Korinther gelebt haben. Es war eine richtig krasse Umgebung, in der sie gelebt haben. Vergleichbar, ich weiß nicht, ob man es vergleichbar sagen kann, aber in diese Richtung geht es und wahrscheinlich noch schlimmer ist die Reeperbahn in Hamburg. Das ist das größte, Sex, legale, größte legale Sexviertel auf der Welt. Du hast da Sextheater, du siehst Homosexualität, komplett offen ausgelebt, du siehst da Sexclubs und so weiter, all diese Sachen. Und es ist so krass dort, dass es so normal ist, dass wir jetzt sogar in dieser Pandemie, in der wir uns befinden, dass, dass Menschen so darauf gedr- gedrungen haben, dass Bordelle eröffnet werden. Und dann, hast du, und dann hast du in der Gemeinde, in der Kirche, wo, man mit, wo, man, wo, man, wo sie sagen, ey, wir empfehlen nicht zu singen und einen Abstand von eineinhalb Meter zu bewahren, aber in einem Bordell darf sich ein Mann auf eine Frau legen ohne Abstand. Das macht unheimlich viel Sinn. Und das sind so Sachen, die du verstehen musst, ist, wo lernst du von Sex? In der Gemeinde am besten. Und es ist nicht etwas, sondern es ist etwas, was Gott geschaffen hat. Und Gott sagt, hey, mega mäßig. jedes Mal beim Akt zwischen einem Mann und einer Frau, beziehungsweise in der Ehe, ist Gott dabei. Er guckt zu. Er ist mittendrin. Es ist die größte Form des Lobpreises zwischen zwei Menschen. Ich versuche noch besser zu predigen, dass ich noch ein, irgendwann mal einen Amen von meiner Frau noch bekomme. Aber Halleluja. I'm trying, I'm trying, I'm trying hard. Und schaut mal ab Vers 12, was da steht. Und ich lese wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung, weil ich finde, dass dies einfach super gut äh, auf den Punkt bringt. Und schaut mal, was er sagt, Paulus. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und dann sagt er, ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Ganz wichtig. Schaut mal, was, was er hier sagt. Er sagt, hey, alles ist mir erlaubt. Was, was nicht bedeutet, Gott heißt alles gut. Das ist ganz wichtig, weil viele denken, okay, ich darf ja alles machen. Nein, 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 nein. Du hast die Möglichkeit, alles zu machen. Das ist das, was hier steht. Du kannst alles machen. Jeder kann alles machen. Und aber er sagt: Hey, das stimmt, du kannst mit deinem Körper anstellen, was du willst. Du kannst mit deiner Sexualität anstellen, was du willst, was aber nicht bedeutet, dass es so Gott geschaffen hat. Es bedeutet, weil du kannst einen Stuhl so fürs Sitzen benutzen, du kannst einen Stuhl als Vase benutzen, du kannst einen Stuhl, aber für was wurde der Stuhl geschaffen? Weil das Ding ist, wenn ich einen Stuhl als Vase benutze oder einfach nur als Abstellplatz, hey, dafür ist er zu, mir zu teuer. Und Gott hat deinen Körper für etwas geschaffen und hey, lass, mach ihn nicht zu einem Putzlappen. Es ist ein, es ist ein Kaschmirschal. Darf nicht jeder anfassen. Darf nicht jeder begutachten, wie er will. Der Kaschmirschal wird nicht in die Ecke geworfen, Putzlappen schon. Yeah, yeah, yeah. Und er sagt, alles ist mir erlaubt, was bedeutet, ich kann alles anstellen. Warum? Weil Gott hat mir Freiheit gegeben. Was aber nicht bedeutet, dass alles gut ist. Damit ich verstehe, was gut ist, muss ich zu Gott kommen. Und dann sagt er, pass auf, das ist ganz wichtig, was die Korinther sagen. Weil die Korinther sagen, hey, pass mal auf, Paulus, die Sache ist doch die, dass wenn ich Hunger habe, was ich mache, ich, ich hole mir was zum Essen. So ist es doch auch mit meinem Sexualdrang. Wenn ich einen Sexualdrang habe, was ich dann mache, wie ich es stille, ist doch genauso wie Hunger, ist doch, ich hol's mir und dann ist vorbei. Das ist, was die Korinther gesagt haben. Und sie vergleichen Fast Food mit Fast Sex. Und er sagt, pass auf, er sagt einverstanden. Einverstanden. Aber er sagt, pass auf, Fast Food. Wenn du Fast Food zu dir nimmst, Du denkst, du, du stehst deinen Hunger, du denkst, du tust dir was Gutes, aber eigentlich tust du deinem Körper Schaden. Und sagt er, und dann denkst du, weil du nicht merkst, dass du deinem Körper bei Fast Food schadest, machst du weiter mit Fast Food. Und bevor du es merkst, bist du eingenommen von Fast Food, dein Gewicht platzt aus allen Nähten, deine Blutwerte sind katastrophal, dein Leben wird plötzlich zu einer... Qual und Tortur und du bist am Verfallen und hast es nicht mal gemerkt. Er sagt, du vergleichst Fast Food mit Fast Sex, einverstanden. Schau mal, was Fast Food mit deinem Körper macht. Fast Sex, genau das Gleiche. Es zerstört dich. Es zerstört dich. Du denkst, du stillst deine Leidenschaften mit Pornografie? Du denkst, du stillst deine Leidenschaften mit Selbstbefriedigung. Du denkst, du stillst deine Aber was du eigentlich machst, das ist Fast Food wie Fast Sex. Einverstanden, es zerstört dich. Puh. Kann jemand Amen sagen? Dann geht es mir besser. Und, das ist es. Und er sagt, hey, benutzt deinen Körper. Nicht wie ein Putzlappen, sondern wie einen Kashmirschal. Er sagt, Einverstanden. Wenn ihr Fast-Sex mit Fast-Food vergleicht, einverstanden, genau die gleiche Wirkung. Und was die Welt dir bietet, die Welt bietet dir schnellen Sex. Deine körperlichen Leidenschaften wollen schnellen Sex. Gott bietet aber erfüllten Sex. Das ist ein Unterschied. Weil, was uns beigebracht werden will, und da gibt es ja sogar Apps, wo du, hey, in Australien gibt es eine App, beziehungsweise wird Großwerbung dafür gemacht, wirklich so diese großen Werbungen, wisst ihr, am, am, am Straßenrand, wo steht, hey, bist du bereit für eine Affäre? Komplett unter Datenschutz, du musst nichts abgeben und ohne Verpflichtungen. Und das ist etwas, was... Fast Sex, was die Welt dir sagt, hey, es ist, es ist Unterhaltung ohne Verantwortung. Und das ist eine Lüge. Weil deine Versch- das ist, was die Welt dir sagt, deine Fleischlichen verlangen dir sagen, hey, es ist Unterhaltung ohne Verantwortung, aber mit vollständiger Erfüllung. Und das ist eine Lügung, Lüge, weil was Unterhaltung ohne Verantwortung ist, es zeigt dir nicht auf, was die Konsequenzen sind. Und Unterhaltung ohne Verantwortung, bringt immer Konsequenzen nach sich. Und schaut mal, er sagt in Vers 15, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört? Und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist. Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus, das wegnehmen. Schaut mal, wir denken heutzutage, Prostituierte ist eine Dame, die sozusagen in einem Haus wohnt und Männer empfängt. Das ist keine biblische Form von Prostitution. Prostitution fängt schon da an, wenn du außerhalb von einem ehrlichen Rahmen in eine sexuelle Beziehung kommst. Das ist etwas, was die, wie die Bibel das definiert. Was bedeutet, ich war mal eine Prostituierte. So krass es klingt. (lacht) Habt ihr mich noch nie so gesehen, gell? (lacht) Und dann sagt er, soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Schaut mal, er sagt als allererstes, ja, ihr habt sexuelle Verlangen, ihr habt Leidenschaften, ihr habt Feuer in euch, aber bevor es überhaupt irgendeiner Person gegeben werden soll, müsst ihr verstehen, ihr müsst eurem Körper dem Herrn weihen, dem Herrn widmen, weil das ist die erste Form, der erste Schritt zur Vollkommenheit. Das ist nicht dein Partner, auch in der Ehe, ganz wichtig, nicht dein Partner in der Ehe wird dir Vollkommenheit und dich vervollständigen in deiner Sexualität. Es ist Gott, wenn ich meinen Körper ihm zur Verfügung stelle, wenn ich ihn meine Leidenschaften kontrollieren lasse, wenn ich ihm sage, mein Leib gehört dir, weil die Sache ist die, wenn du deinen Leib dem Herrn nicht weißt, was, was, was dann passieren wird, wenn der Herr nicht deinen Leib besitzt, dann wird dein Leib dich besitzen. Und dein Leib kann dich auch in der Ehe besitzen. Dein Leib kann dich in deiner Partnerschaft besitzen. Dein Leib kann dich noch auch nach nach, deinem, nach deiner goldenen Hochzeit besitzen. Weil das sind diese Leidenschaften, wo Menschen noch immer, ich habe gehört, beziehungsweise es gibt Statistiken, wo über 73% der Männer, verheirateten Männer, noch immer Probleme mit Pornografie haben und denken, es ist normal. Warum? Weil wenn Gott nicht deinen Leib besitzt, dann wird der Leib dich besitzen. Egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Und deswegen, hey, viele denken, oh, ich wäre so froh, wenn ich verheiratet bin. Ich habe von Singles gehört. Ja, Herr, weißt du was? Für dich ist einfach, wo ich auch Single war. Für dich ist einfach, weil du hast schon mal Sex gehabt. Dann sage ich, denke ich mir, ja, wie kannst du sowas sagen? Weil die Bilder, die ich im Kopf habe, hast du nicht. Und dann kannst du mir nicht sagen, hey, dass das einfacher ist. Weißt du, mein so Und aber was die Welt hier verkaufen möchte, ist Unterhaltung ohne Verantwortung und zeigt ja nie die Konsequenzen auf. Ein Mann, ich weiß nicht, ob ich den Witz schon mal erzählt habe, ein Mann war 60 Jahre alt und irgendwann kam ein Flaschengeist zu ihm und sagte zu ihm, hey, pass auf, du hast einen einzigen Wunsch frei. Und er sagt, echt jetzt? Wow, Mann. Er ich ja, einen einzigen Wunsch hast du frei, aber du musst dir ganz genau überlegen, was es ist, weil du hast ja nur einen einzigen Wunsch frei. Und er denkt sich, boah, hey, weißt du was, ich bin total happy mit meiner Frau, wir sind seit 40 Jahren verheiratet, wir sind beide 60 Jahre alt, weißt du was? Und ich merke schon mit meiner Frau, das äh, läuft nicht mehr so, auch körperlich und so. Und auch im Haushalt irgendwie ist sie nicht mehr so fit und so. Und er denkt sich, weißt du was, ich hätte gerne 30 Jahre jüngere Frau. Und er sagt, kannst du das machen? Er sagt er, absolut kann ich das machen, bist du dir sicher? Sagt er, ja, ich hätte gerne eine 30 Jahre jüngere Frau. Ich bin jetzt 60 und ich glaube, ich werde länger leben. Und eine 30 Jahre jüngere Frau, die, ich glaube, die wird mich erfüllen. Und er sagt, ist das dein letzter Wunsch? Er sagt, ja, das ist mein letzter Wunsch. Sagt er, bam, kein Problem. Bam, bam, ist er nicht mehr 60, jetzt ist er 90 Jahre alt. <lacht> Und das ist was die Welt dir dir bietet. Unterhaltung ohne Verantwortung. Aber es gibt Konsequenzen, mein Bruder, meine Schwester. Es gibt Konsequenzen. Halleluja. Es gibt Konsequenzen. Und wir denken, nee, nur einmal. Nein, nur das. Ah, was ist das schon? Nein, 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 nein. nein. Schaut mal, Auswirkungen von Sex außerhalb des ehelichen Rahmens. Scheidungswahrscheinlichkeit, wenn du Sex mit deinem Partner vor der Ehe hattest, oder Sex allgemein vor der Ehe, der Wasch, Scheidungs, die Scheidungswahrscheinlichkeit ist um 45% erhöht. Negative Folgen in Bezug auf Unzufriedenheit, Unsicherheit und mangelndem Selbstwertgefühl sind vielfach erhöht. Sex außerhalb des ehelichen Rahmens wirken sich negativ auf die Gefühlslage, Psyche aus, vor allem wenn es bereits im Teenageralter geschieht. Und das sind Statistiken, von Statistiken aus biomedizinischen und Biowissenschaftsjournalen der National Library of Medicine des Nationalen Gesundheitsinstituts Instituts der USA. Da gibt es unheimlich viele Statistiken, welche negativen Folgen Pornografie, Sex vor der Ehe und so weiter haben. Und all das, vor allem vor allem die eine große Sache, was passiert ist, dass das Selbstwertgefühl sowas von dem Bach runtergeht. Weil Sex außerhalb von der Ehe sagt zu dir, hey, es geht mir um mich und ich nehme mir, was ich will. Aber im ehelichen Rahmen heißt es, es geht mir um dich und ich gebe dir, was du willst. Weil das Evangelium ist auf Selbstlosigkeit aufgebaut, in jedem Bereich unseres Lebens. Und in der Welt geht es immer nur darum, was ich will. Ich will. Ich will und was ich will, was meine Leidenschaft mir sagen, was, was ich gerne jetzt ausleben möchte und so weiter. Aber im ehrlichen Rahmen beziehungsweise im christlichen Rahmen geht es mir immer nur um dich. Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich deine Verlangen stillen? Wie kann ich dem in das hineingehen, was du gerne hättest? Wie kann, ich, wie kann ich zum größtmöglichen Segen für dich sein? Und es geht mir nie um mich. Und das ist dieses Problem, dass Leute, die sexuelle Verlangen haben und sie nicht stillen, auch wenn sie noch nicht in der Ehe sind, auch wenn sie Christen sind, sie so ein Verlangen haben und denken, hey, ich muss, ich muss, ich muss. Was das ist, ist ein weltliches Bild von Sexualität, dass du denkst, es geht um dich. Aber es geht nicht um mich, es geht um deinen Ehepartner. Es geht um meinen Ehepartner. Und wenn das zusammenkommt, hey, Gott hat eine Party. Weißt du, mein so? Hey, nicht nur im Natürlichen, auch im Geistlichen. Hey, da werden Lichter, Kerzen angemacht von Gott, Gerüche werden freigesetzt und so. Uh, come on, Halleluja. Halleluja. Schaut mal, was 4. Mose 32, 23 sagt. Wisst ihr aber, dass eure Sünde euch einholen wird. Du denkst, Die Welt sagt dir, hey, du kannst Unterhaltung haben ohne Verantwortung. Hm, Vielleicht nur für kurze Zeit. Aber wisst ihr nicht, die Sünde wird dich irgendwann mal einholen. In deiner Psyche, in deiner Gefühlslage, in deinem Selbstwertgefühl, in der Art und Weise, wie du irgendwann mal deinen Partner sehen wirst. Wirklich, wie du deinen Partner sehen wirst. Und schaut mal, was es ist. Schaut mal, Vers 16 steht, überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Und schaut mal, was er sagt. Hey, jedes Mal, wenn du in einen sexuellen Akt kommst, heißt es, dass du heiratest. Es ist eine Hochzeit. Es ist eine Hochzeit. Jede, jede Verbindung, jede Verbindung ist eine Hochzeit. Aber außerhalb von ehrlichen Rahmen ist es eine Hochzeit, ohne dass du den Bund eingehen möchtest. Und was du aber machst, ist, jedes Mal, wenn du in einem Sexu- in, einer, in einer sexuellen, in einem Geschlechtsakt drin bist, jedes Mal, was du machst, ist, du gibst Teile von dir weg. Du gibst Teile von dir weg. Und schaut mal, wieso, wieso das allein natürlich gesehen. Weißt du, so, wenn du einen Partner hattest vor der Ehe und weißt du was? Irgendwann mal bist du in der Ehe und bist irgendwann mal zu unzufrieden. Warum? Weil in der Ehe was du machst, du erforschst, du erforschst. Und das ist nicht so. Hey, glaub, pass mal, Ise, ich erzähle es. Okay? Die, I- die Ise ist unberührt in unsere Ehe reingekommen. Okay? Uh, ich nicht. Und die Ise hat vor unserer Ehe viele Bücher gelesen. Ich habe gedacht, ich hätte es auch schreiben können. Und dann hast du diese Vorstellung von Flitterwochen und so weiter. Und glaub mir, nach vier Tagen Flitterwochen habe ich zu gedacht, hey, Ise, vielleicht wäre es besser, wir bleiben Freunde. Und wir lachen heute darüber, weißt du, ich meine so, weil das Ding hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn du anfängst, wenn dein Körper nicht dem Herrn gehört, sondern der Körper dich im Besitz hat, was du dann anfängst, die Beziehung, die du hast, deine Ehe mit was anderem zu vergleichen, mit jemandem, dem du was vorher gegeben hast, plötzlich denkst du dir, oh Mann, ich will von, ich will von ihm angeguckt werden, wie Gustav mich angeguckt hat. Okay. Oder ich will, ich will von ihr geküsst werden. Ich will von ihr geküsst werden, wie Silke mich geküsst hat. Oder hey, ich will von ihr berührt werden, wie Vanessa mich berührt hat. Oder hey, ich will von ihm getragen werden, wie Jürgen mich getragen hat. Und wir lachen heute darüber, aber das ist wahr. Weil plötzlich gibt es, hast du deine, deine Teile so vielen Personen abgegeben und hast so viele Teile empfangen von anderen Personen, wo du denkst, hey, das ist ein Schrottplatz, wo du Einzelteile nehmen kannst und zu einem fahrenden Wagen macht, machst. Aber das funktioniert so nicht. Es ist ein außerordentliches Einzelstück von Gott geschaffen, das wir erfahren müssen und wir anfangen müssen, wie es funktioniert, zu erfahren bzw. herauszufinden. Und das ist, was Ehe ist. Ehe ist nicht so, boah, ich bekomme das, was ich bei Vanessa hatte, ich bekomme das, was, ich, was Jürgen mir gegeben hat, Ich das, was Hans-Peter mir gegeben hat und all diese Sachen. Nein, 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 mein Freund, so funktioniert es nicht. Dein Ehepartner ist nicht ein Ersatzteillager geschaffen von all diesen Ersatzteilen, von anderen Personen. Es ist ein Einzelstück, wundervoll und außergewöhnlich von Gott gegeben, geschaffen, nur für dich, damit du als Einziger jetzt anfängst zu verstehen, wie dieses Ding, Frau oder Mann, funktioniert. Und deswegen sagt Gott nicht nur, habt Sex, sondern habt viel Sex. Letztes Jahr habe ich ja äh, einen Freund von mir, einen Freund von mir, die Männer habe ich schon immer gewusst, und die Ehefrauen denken sich, äh, äh, Letztes Jahr, letztes Jahr, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, habe ich auf jeden Fall einen meiner besten Freunde, mein bester Freund von früher, ihn, der kein Christ ist, aber ich habe ihn und seine Frau vermählt. Und da waren natürlich alle, die da waren, waren nicht errettet. Und hier kommt ein Pastor und die haben mich alle so ein bisschen komisch angeguckt und so weiter. Aber wisst ihr was? Ab dem Moment, ab wann ich der beste Freund von ihnen war, wo ich am Ende meiner Predigt gesagt habe, und der letzte Punkt, für eine Ehe, um eine segensreiche Ehe zu führen, ist, habt viel Sex. Und alle. Hab ich gesagt, hey, bist du Pastor? Halleluja! So was habe ich noch nie gehört. Mega! Hey, danach kamen sie mit mir, mit Jackie Cola und Bier, wollt mit mir trinken. Hey, ich war der Hammer. Weil das Ding ist, wer entscheide darüber, wer weiß am besten darüber Bescheid? Er! Und ich bin sein Diener, um den Menschen der Welt zu erklären, wie Sex funktioniert. Halleluja! Ich habe vorhin Puder drauf gemacht, damit man meine Röte nicht sieht. Und wenn du deine Verlangen, die da sind, die von Gott geschaffen sind, Und du denkst, du hast eine Lehre, weil dir irgendetwas fehlt. Warum? Wenn du eine Lehre empfindest und du denkst, dir fehlt irgendetwas. Es ist nicht ein Partner, glaub mir. Weil der erste Schritt zu einer Vollkommenheit, der erste Schritt zu einer erfüllten Form des Lebens ist, deinen Körper dem Herrn zu widmen. Deinem Körper, dem Herrn zuwider. Wenn du eine Leere empfindest und du denkst, ein Partner wird es dir geben können, dann nein, 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 sondern es ist der Herr, der es dir gibt. Weil du, und wenn du dann denkst, hey, ich hole mir hier einen Partner, einen Partner und da einen Partner und da einen Partner und du denkst, du stopfst eine Leere, aber was du eigentlich baust, ist eine Barriere gegenüber deinem zukünftigen Ehepartner. Warum? Weil du so viele Vorstellungen im Kopf hast. Und wisst ihr was? Der Teufel, er liebt Sex. Ebenso eine verdorbene, verdorbene, abgedrehte Form des Auslebens von Sex. Und wisst ihr was? Unmoral gab es schon immer. Das ist Unmoral gab es schon immer, schon immer. Und wird es immer geben, bis Jesus wiederkommt. Und sein Reich hier komplett vollständig aufwand. Das gibt's Aber wisst ihr, was ein großes Problem ist? Jetzt in unserer heutigen Zeit, dass Boshaftigkeit, Verdorbenheit, Unreinheit sogar gefördert und befördert wird. Und das ist ein Thema, an das, das was ein Problem ist. Weil früher gab es schon immer, weißt du, ich meine so, ich, ich weiß von früher Geschichten, hey, in in Dörfern, in Kroatien und so weiter, weißt du, alle mit Kopftuch und so weiter und man weiß ganz genau, die Dame hat vier Kinder von sechs Männern und so weiter, weißt du, oder andersrum, irgendwie so, auf jeden Fall und so weiter und man wusste das, jeder hat darüber geredet, sowas gab es schon immer und wird es immer geben, weil der sündige Mensch wird immer sündigen und was was liebt der Teufel am meisten? Er liebt es am meisten, Sexualität zu pervertieren. Das erste Mal, wo Gott die Erde fast komplett, komplett zerstört hat, war, weil gefallene Engel zu den Töchtern der Menschen gekommen sind und mit ihnen Sex hatten. Und Gott sagt, das ist sowas von aus, aus den Fugen geraten, ich muss die ganze Erde, muss ich überschwemmen und alle töten. Ist krass. Das zweite Mal, Sodom und Gomorra, Homosexualität, Pädophilie und all diese Sachen. Manchmal so, das ist so krass. Wieder Sexuelle Perversion, Gott richtet. Aber nicht sofort, weil, weiß ich mein, so, weil Gott ist gnädig und barmherzig. Und versucht, weiß ich mein, so, Gott, Abraham sagt: Hey Gott, 50 Gerechte, sagt auf jeden Fall. 40 Gerechte, oh, auf jeden Fall. 30, 20, 10. Gott will er retten. Aber Gott will uns einen Rahmen geben. Und die, was du machst, wenn dieses Verlangen da ist, ist nicht deine Lehre zu stopfen. Weil was du da baust, ist eine Barriere gegenüber deinem Zukünftigen oder deiner Zukünftigen. Sondern was du machst, ist, du musst deinen Körper dem Herrn widmen. Herr, mach ihn heilig. Herr, reinige ihn. Herr, mach ihn rein. Mach ihn rein. Und Menschen, Menschen und die Welt wollen Sex ohne Liebe, Liebe ohne Ehe und Ehe ohne Verantwortung. Aber das geht nicht. Sie wollen Sex ohne Liebe. Einfach so, bam, bam, lass es kurz, tschak, tschak, weiß man, so App, zu sich irgendwo treffen und so weiter, ich frage mich mal nach deinem Namen, du fragst nicht nach meinem Namen, bam, wir gehen. Come on! Und du denkst, du stopfst eine Lehre, aber was du machst, du baust eine Barriere. Wow! Und, aber Gott ist nicht so. Bei Gott gibt es keinen Sex ohne Liebe. Keine Liebe ohne Ehe und keine Ehe ohne Verantwortung. Halleluja! Schaut noch, Vers 18, flieht er vor der sexuellen Unmoral, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, und keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Keine Sünde, keine andere Sünde ist so stark gegen dich, gegen deinen Körper, gegen dein Wohlergehen, gegen deine Gesundheit wie Sex. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Was ist dein Körper? Ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper, so musst du ihn behandeln. Dein Körper ist ein Palast und kein Dixiklo. Amen. Dein Körper ist so wundervoll geschaffen von Gott. Du bist eine Maschine. Weißt du, ich mein so. Ich nenne meine Frau. Ihr Spitzname ist Maschinka. Sie ist eine Maschine, Mann. Aber wenn du eine pervertierte Form hast, was die Welt dir bieten will, weißt du was? Jeder Partner, den du hast, wird unvollkommen sein. Weil früher in der Welt habe ich gedacht, weiß, ich mag Schlanke. Hm, dann hatte ich Schlanke. Dann habe ich gedacht, na, vielleicht doch ein bisschen fülligere. Hm, dann hatte ich fülligere. Dann habe ich gedacht, nee, doch, vielleicht ein bisschen größere. Vielleicht ein bisschen sportlichere. Und all das habe ich probiert. Und all das habe ich gemerkt, eigentlich, weißt du was? Eigentlich, irgendwann komme ich dann dahin und habe gedacht, weißt du was? Ich weiß gar nicht, ob der Mensch für Monogamie geschaffen ist. Und das sind die Lügen des Teufels er dich so pervertieren möchte, weil du denkst, weißt du, weil, weil der Feind der will dir immer sagen, das was du nicht hast das ist das was du brauchst, immer und wenn du dem nachgibst, schon in jungen Jahren schon in, vor der Ehe, wirst du immer denken, das was ich nicht habe, das ist das was ich brauche, weißt du, ich meine so weil Männer, hey, du denkst, deine Frau, oh, am Anfang der Hammer und dann kommt der Teufel, ah, vielleicht hätte ich schon gern, dass er eine andere Körperform hat, vielleicht hätte ich schon gern, dass er andere Beine hat vielleicht hätte ich schon gern, oh, beim Mann vielleicht hätte ich schon gern, weißt du, ein bisschen muskulös löser wäre Vielleicht hätte ich schon, größer, dass er ein bisschen größer wäre. Vielleicht hätte ich schon gern, dass er mehr Haare hätte. Vielleicht hätte ich schon gern, dass er ein bisschen maskuliner wäre und die Rückenhaare hätte und so weiter. Uh, na es geht, Was weiß ich? Und das ist was, weil das Ding ist, wenn der Herr deine Leidenschaften und deine Lüste nicht unter Kontrolle hat, werden dich deine Leidenschaften und deine Lüste dich unter Kontrolle haben. Egal in welchem Zustand bist du, kannst auch Christ sein. Und das ist so wichtig, weil das, das ist der abgefahrene Form, dass ein Mann oder eine Frau so die Form haben muss. Weiß ich mein so? Und du tust alles dafür, dass du deinem Partner gefällst und endlich bist du das, was du gedacht hast, was er gerne möchte und er selber auch, aber weil er nicht seinen Leidenschaften, dem Herrn nicht ergeben hat, ist er trotzdem unzufrieden und denkt, ah, vielleicht wird mir was anderes was geben. This ist is crazy, crazy, crazy. Und schaut mal, und er sagt, ihr seid ein Palast. Gott hat euch zu einem Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht er mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Er hat mit seinem Blut für euren Körper bezahlt. Benützt es nicht. Ihr seid ein Palast und kein Dixie klo wo jeder reinkommen darf und sogar ohne zu bezahlen. Ihr seid ein Palast, da darf nicht jeder was anfassen. Ihr seid ein Palast, wo Menschen von Weitem zuschauen können und es bewundern können. Aber niemand darf zu nah ran, nur derjenige, der es besitzt. Ein dixie klo ist etwas, das am Straßenrand steht. Es ist schmutzig, es ist dreckig, es stinkt. Jeder benutzt es, obwohl er keinen Respekt davor hat. Gott hat euch zu einem Palast gemacht, euer Körper ist ein Ferrari-Mann. Lasst euch nicht einreden, dass ihr keine 10 von 10 seid. Ihr seid, euer Körper ist eine 10 von 10, glaubt mir. Ja. Dein Körper ist eine 10. Ihr seid so heilig, ihr wisst nicht mal, was das bedeutet. Wir in der Welt, wir haben so, so Frauen geschätzt. Wir kamen in die Disco rein und haben gesagt: Das ist eine 6, das ist eine 4, das ist eine 3, das ist eine 7, das ist eine 8. Uh, das ist eine 9, hey, wäre fast eine 10. Und dann trinkst du ein bisschen, dann ist eine 6 plötzlich eine 8. Eine 4, eine fast 7. Abgedreht. Lasst euch nicht einreden, ihr seid perfekt, glaubt mir. Ihr seid perfekt. Ihr seid eine Zehn von Zehn. Heißt nicht, du sollst dich um deinen Körper nicht kümmern, weil das ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Weitermachen, okay? Aber, hey, es gibt gewisse Formen an deinem Körper, an denen kannst du nichts machen. Und die sind trotzdem perfekt, so wie sie sind. Du bist eine Zehn von Zehn. Morgens vor dem Spiegel musst du aufstehen. Egal, ob du Bauch hast oder nicht. Stehst da und sagst, ich bin eine Zehn von Zehn. Uh, uh, uh. Come on. Wisst ihr, sorry, Kummer. es muss weitergehen. Ich weiß, Leute, wisst ihr, uh, vor allem Singles, beziehungsweise wenn jemand heiraten möchte, dann fragen Sie immer, das ist immer so, die eine der ersten Fragen ist, hey, wie weit dürfen wir gehen? Wohin? Nein, so. Wohin? Ist immer die Frage, wie weit dürfen wir gehen? Und das, was mir das sagt, ist, dein Körper gehört nicht Gott, weil es geht hier um dich wieder. Pass mal auf, wie weit dürfen wir gehen, dass wir nicht sündigen? Meine einfache Antwort ist: hey, wenn du nicht grillen willst, dann zünde kein Feuer an. Ganz einfach. Wenn du nicht sündigen willst, wenn du nicht grillen, wenn du nicht grillen willst, dann zünde kein Feuer an. In der Ehe, passt mal auf, in der Ehe ist es so, das, was in der Ehe passiert, das ist nicht für die Öffentlichkeit. Aber wenn du datest, würde ich sagen, das, was du in der Öffentlichkeit machst, darfst du nicht nicht mal im Privaten machen. Wenn du dich anders hältst, wirst du gut sein. Weil man denkt immer wieder, man, als Christ denkst du, oh, weißt, und dann sind wir wieder zusammen und so weiter, Geh ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, bisschen weiter. Nein, 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 das ist mein, mein, das ist meine, das ist mein uh, Advice, das ist mein Tipp. Das, 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 was du im Privaten in der Ehe machst, ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und soweit du in der Öffentlichkeit im, im, äh, äh, als Single oder beziehungsweise in, beim Daten gehst, soweit darfst du nicht im Privaten gehen. Dann wirst du sicher sein, weil ich weiß, das ist nicht what would Jesus do, oder? Weiß ich mehr. Jesus ist da, Jesus guckt zu. Wenn du datest, überleg dir, was würdest du vor deinem Pastor machen? <lacht> Wird sich dein Pastor in deiner Gegenwart gut fühlen? Maske. Maske. <lacht> und pass auf, und so weit wie du vor deinem Pastor gehst, so weit darfst du nicht im Privaten gehen. So gefährlich. Da müssen deine Mauern noch weiter oben sein. Wisst ihr, mein Kopf braucht der Heilung. Weil ich habe vorhin gefragt, wo habt ihr das erste Mal von Sexualität oder Sex mitbekommen? Wisst ihr, wo ich es mitbekommen habe? Ich war vielleicht fünf Jahre alt und mein Nachbarsjunge hat mich zu sich eingeladen und hat eine Videokassette reingetan und plötzlich habe ich Zeug gesehen, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Das machen deine Eltern auch. Ich habe angefangen, meine Eltern zu hassen. Weil ich, weil ich etwas gesehen habe, was nie für die Öffentlichkeit bestimmt war. Und es hat lange für mich gebraucht. Ich habe Sexualität, habe ich gehasst. Wirklich, Sexualität, das war so, ah, das war so eklig und so weiter. Und das ist eine Form, die ich hatte in meinem Kopf. Und wisst ihr sogar, dass Luther, Luther gesagt hat, Sexualität hat immer irgendetwas Unreines an sich, weil er selber nicht geheilt war. Und das ist etwas, wir brauchen Heilung. Wir brauchen Heilung, wirklich. Wir brauchen Heilung, was Sexualität betrifft. Wir brauchen Heilung, was hier oben betrifft. Wir brauchen Heilung, wie wir uns Sexualität vorstellen. Wir brauchen Heilung, wie wir denken, wie unser Partner aussehen muss. Weil Sexualität ist nicht rein rein körperlicher Natur, Sexualität ist geistlich und seelisch. Du gibst dich vollkommen rein. Und wenn du dich einer Person reingibst, die nicht dein Ehepartner ist, dann verkaufst du Teile von dir. Dann verschenkst du Teile von dir. Dann gibst du Teile von dir auf und nimmst andere Teile auf. Und wenn du nicht geheilt wurdest und dann irgendwann mal von Altar trittst, dann trittst du nicht alleine vor den Altar. Dann ist Vanessa da, Jürgen da, Hans-Peter da, Manfred da. Silke da und all diejenigen sind dabei beim Altar. Warum? Weil sie dich besitzen. Aber Gott will dich heilen. Und wir denken, es ist was rein Körperliches. Glaub mir, der Teufel schaut ganz genau hin. Als ich zur Errettung kam, es war mein großer Kampf, als ich zur Errettung kam und ich habe gekämpft dagegen, gekämpft dagegen, gekämpft dagegen und dann über ein Jahr nach meiner Errettung gab es einen Tag und ich kann mich nicht erinnern, wie wenn es gestern wäre. Ich habe so zu kämpfen mit unreinen Gedanken, so zu kämpfen mit diesen sexuellen Leidenschaften und Verlangen in mir und plötzlich kriege ich eine SMS von einer Person, von, von der ich seit über zwei Jahren nicht mitbekommen habe. Das war eine Freundin, in der Welt wird man sagen, eine Freundin mit gewissen Vorzügen. Plötzlich Sagt sie, hey, ich hatte einfach nur den Eindruck, von dir zu hören, wie es dir geht. Und ich bin am selben Tag in Sünde gefallen. Und du denkst, wir denken, das ist rein körperlich. Nein, nein, nein. Der Teufel schaut ganz genau hin, wo deine Schwächen sind. Und wisst ihr was? Ich bin am nächsten Tag aufgewacht. Ich habe mich so dreckig, ich habe mich abscheulich gefühlt. Und Warum? Weil ich meinen körperlichen Leidenschaft nachgegeben habe. Weil ich in meinem Kopf noch immer war, es geht mir um mich und ich kann mir nehmen, anstatt es geht mir um dich und ich will dir geben. Und ich bin da unter dieser Decke und will nicht raus und habe gesagt, hey, ich werde den Leuten sagen, dass ich krank bin. Und ich war da und unter dieser Decke habe ich hab mich so unwohl gefühlt. Ich habe mich davor, davor noch geduscht und so weiter, aber ich habe mich dreckig gefühlt. Ich habe mich, ver, ich hab mich einfach, einfach, ich war so unzufrieden mit mir. Und Gott sagt zu mir, du kannst dich vor mir nicht verstecken. Ich habe meine Decke hochgehoben, hochgezogen und Gott sagt zu mir, du kannst dich vor mir nicht verstecken. Und er sagt zu mir, aber ich kann dich heilen. Ich kann dich reinigen. Sagt: du kannst dich nicht vor mir verstecken. Aber ich kann dich reinigen. Komm zu mir. Und das ist, was Gott macht. Wenn du deinen Körper, wenn du dein Leib, wenn du dein Leben ihm übergibst, als Frau, als Ehefrau, wirst du anfangen, Leidenschaften zu empfinden, die du bisher nicht kanntest wo du denkst, hey, das ist einfach nur eine Form der Ehe, die dir eigentlich keinen Spaß macht, aber plötzlich wirst du merken, hey, wenn Gott deinen Leib, deinen Körper, deinen Ferrari, deine Zehn von Zehn anfängt einzunehmen, wie viel Leidenschaft du haben wirst in deiner Ehe. Und andersrum genauso. Und schaut mal, vor Jesus, in Johannes Kapitel 8, als sie vor Jesus kamen und sagen, nahm diese Frau mit, die sie erwischt haben, im Ehebruch. Und sie da hingeschmissen haben wie einen Lappen. Warum? Weil das war, das ist der Wert, den sie bei ihr gefunden haben. Es ist ein Lappen. Es ist kein Kaschmirschal. Und sie sagten, Jesus, wir haben sie direkt erwischt. Beim Akt. Und Jesus, Jesus, was machen wir? Das Gesetz sagt, sie muss sterben. Und die Bibel sagt, dass Jesus auf seine Knie gegangen ist, hat angefangen zu schreiben auf dem Boden. Und die Bibel sagt uns nicht, was Jesus geschrieben hat. Deswegen will ich es euch sagen. Ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich mir vorstelle. Ich glaube, dass Jesus den Namen von denen aufgeschrieben hat, die da standen und sie anklagen. Und ihre eigenen Lüste, Verlangen, Gedanken, die sie hatten haben sie selber angeklagt. Und einer nach dem anderen sind weggegangen. Er schrieb Günther. <lacht> Und als Günther seinen Namen las, ist Günther wieder gegangen. Er sah Jürgen. Und als Jürgen seinen Namen las, ist Jürgen gegangen. Er schrieb nach Naftali. Levi, da schrieb Ruben. Und Ruben, Levi, Naftali war nicht mehr da. Weil Jesus nie anklagte, egal, was du erlebt hast, ausgelehnt hast, Jesus klagt dich nicht an. Du kannst dich vor Jesus nicht verstecken, aber Jesus kann dich reinigen. Jesus kann dich heilen. Diese Frau lag da. Sie hat gedacht, jetzt kommen die Steine geflogen, es ist meine letzte Stunde, er hat geschlagen. Und sie hat sich gedacht, wieso bin ich nur so? Wieso bin ich nur so? Wieso lasse ich das immer zu, was in meinem Leben ist? Ich verstehe das nicht, dass ich immer in das hineingeflogen bin. Wieso? Ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Ich weiß, dass ich das nicht will. Ich weiß, dass, das, dass, dass es nicht... Dass, dass, dass Gott darauf schaut und es ist nicht gut, ich weiß aber wieso und wieso überlegt euch mal die Gedanken, die sie da hatte auf ihren Knien. Letzte Stunde hat gesagt, ich wusste, irgendwann mal werde ich erwischt, ich weiß, dass es so ist, ich habe es verdient. Sie schaut er auf und niemand ist mehr da und Jesus sagt, hey,
1: der klagt dich noch an und sie sagt:
0: niemand. Hey. Und Jesus sagt, ich klage dich auch nicht. an. Geh du sündige nicht mehr sie gereinigt. Jesus hat alles gesehen, was sie getan hat. Sie konnte sich vor ihm nicht verstecken, aber nur er konnte sie reinigen. Nur er konnte sie vollkommen machen. Nur er konnte sie erfüllen.